ABS-Magazin, nicht zu bremsen. ABS-Magazin. Hier ist das ABS-Magazin. Wir grüßen euch. Hallo, schön, dass ihr da seid. Ähm, wir sind heute mal in ein bisschen anderer Besetzung. Und zwar ist hier der Tim. Hallo. Ja, und wir haben auch einen Studiogast. Genau. Ähm, der wird uns ein bisschen was erzählen. Und zwar über ganz aktuelle Sachen, ähm, über die Künstlerszene, über die Künstlerszene in Mexiko. Also, da werden wir auch ein bisschen hören. Außerdem haben wir ein Top-Thema, das angesagt ist. Naja, was heißt ein Top-Thema? Leider ist es ein Thema, das äh, nach wie vor... Ähm, Immer noch wichtig und aktuell ist. Äh, ja, ja, sich so hinschleppt. Also ganz im Ernst, wir werden über Atomkraft reden. Und zwar nicht so sehr im Allgemeinen. Also wir werden uns jetzt hier nicht über Zerfallsreihen oder so unterhalten, sondern über das ganz Konkrete. Wie funktioniert das? Wie ist das mit den Kernkraftwerken? Wie ist die Lage in Japan? Das sind alles äh, Dinge, die hm, nicht ganz so erquicklich sind. Tja, Japan, Stichwort. Da werden wir erstmal jetzt mal ein kleines äh, Musikstück hören. Und zwar von der japanischen Frauenband. Tricot heißen die, ja, oder? Ja, genau, Tricot. Tricot. Mein Japanisch ist jetzt eigentlich zu schlecht. Ich wüsste gar nicht, wie man das genau ausspricht. So wie es geschrieben wird. Die sind äh, in dem Bemühen unterwegs, auch international ein bisschen Erfolg zu kriegen. Folgedessen haben sie sich einen Namen gegeben, der international verständlich ist. Nicht wie viele andere japanische Bands, die Namen haben, die man überhaupt nicht versteht. Und die dann auch in Schriftzeichen rübergebracht werden, die ich nicht lesen kann. Also. Aber Tricot ist etwas freundlich gegenüber Nicht-Japanern und hat das so gemacht, dass es verständlich ist. Ja, und die machen so ein bisschen Math-Rock-mäßige Musik und ich finde sie sehr, sehr nett. Eine sehr junge Band und dieses Jahr jetzt kommt das neue Album, das erste Album raus. Und, ja, ja, dann haben wir nochmal. Also, los geht's. Also, so hört sich Trikot an, also Trikot an. Ähm, genau. Japanische Band. Wir werden uns trotzdem jetzt noch mal ein bisschen auf eine andere äh, Bereich, auf einen anderen Bereich äh, in der Welt konzentrieren, und zwar auf Mexiko. Also Jagdbahn kommt auf jeden Fall noch. Ähm, trotzdem reden wir jetzt mal kurz über Mexiko. Wir haben einen Gast da, der war in Mexiko jetzt eine Zeit lang und kann ein bisschen berichten, wie es da so war. Erstmal hallo. Herr Gude, ich bin der Andi. Hallo. Gude. <lacht> Sehr gut. Gude. Also doch kein Mexikaner, doch eher Frankfurter. Hä? Ah ja, so eine Mischung halt, ne? Ich verstehe. Cool. Ähm, du warst in Mexiko jetzt eine längere Zeit. Äh, erzähl, was hast du da gemacht? Also ich bin ja dort, äh, habe ja dort Verwandtschaft dort. Und natürlich bin ich auch rumgereist und äh, habe viele schöne, nette Menschen kennengelernt und auch schöne Orte gesehen. Und äh, wir wollen uns ja heute ein bisschen über die Artesanos unterhalten. Also Artesanos, Artesania, das äh, heißt einfach Kunsthandwerk. Ja? Und äh, in Mexiko, also besser gesagt in ganz Lateinamerika ist es das so, dass es ganz viele äh, Kunsthandwerker oder auch Künstler an sich, also von Musik bis halt äh, Maler und auch die auch ähm, äh, Schmuck herstellen auf der Straße, die über das ganze Land verteilt sind, also in ganz Lateinamerika halt äh, verteilt sind und auf der Straße halt ihr ihre, ihre Handwerk verkaufen. Ja, also das wäre jetzt die erste Frage gewesen, die Artisanos, also Artisanen, wie Partisanen oder wie, also die sind ja voll in Aktion oder wie. Ähm, Du sagst, du hast das jetzt schon ein bisschen zusammengefasst. Das sind also verschiedene, ähm, wie soll man sagen, Bereiche der Kunst. Also jetzt verschiedene ja. Ähm, ja, Kategorien, Stile. Sonst wie, wie muss ich mir das vorstellen? Also ich meine, es gibt ja auch hier in hier in unseren Gegenden gibt es ja auch jetzt, ich sag mal, Künstler, die ihre ihre Ergebnisse oder das, was sie tun, auf der Straße präsentieren ähm, aus verschiedensten Motivationen heraus. Ähm, 
ist das, muss ich mir das also auch so vorstellen, dass das zum Beispiel Straßenmusiker sind oder, äh, oder dass das äh, Leute sind, die vielleicht jetzt, wenn du sagst Kunsthandwerk, da vielleicht irgendwelche ja, Dinge herstellen. Ich kann mir vorstellen, zum Beispiel aus Stoff oder Holz oder sonst wie äh, irgendwas herstellen und das dann auch der Straße anbieten zum Verkauf oder, oder äh, wie muss ich mir das denken? Wie sieht das aus? Also wie du schon gesagt hast, es gibt äh, verschiedene Bereiche, die diese Artisanus halt auszeichnen. Die meistens sind dann aber doch einfach auf der Straße, also verkaufen dort ihre Gegenstände. Zum Beispiel halt Musiker, ja. Da gibt es dann natürlich Musiker auf der Straße, wie natürlich hier auch, die man halt so kennt, die ihre, ihre Musik quasi auf der Straße verkaufen oder halt natürlich auch in den verschiedenen Lokalen, also Lokalitäten, in den Bars oder sonst was. Es gibt aber auch diese Artisanos, die quasi ihr Schmuck aus Metall herstellen oder natürlich auch aus Tierhäuten, ja, die mit unterschiedlichen Materialien arbeiten, zum Beispiel auch mit, mit Fahrradreifen oder auch mit Metall, mit Steinen. Es wird auch ganz viel mit Steinen gearbeitet, also auch mit Ambad, also das ist Bernstein. Ja, oder Quarz, ja, also mit verschiedenen Steinen, die auch, ähm, die für die natürlich auch eine gewisse Spiritualität auch haben, äh, die auch quasi an die Menschen eine Energie austragen. Ähm, und, und das wird dann als Ketten, wird das halt hergestellt. Die machen das quasi auch wirklich auf der Straße oder je nachdem, wo sie halt sind, wenn die jetzt im Hostel sind oder wenn die jetzt, äh, wenn die jetzt bei jemandem zu Besuch sind, dann ähm, setzen sie sich quasi dann bei denen zu Hause hin und ähm, fertigen das dann an und ähm, haben dann quasi wie so einen kleinen, äh, wie so einen kleinen Stand, ja, kann man sich das vorstellen, und stellen sich dann quasi an die Straße, äh, wo halt natürlich auch ein bisschen mehr Tourismus ist und verkaufen das dann dort äh, an, die, an die Kundschaft sozusagen. Das wäre ja jetzt ein bisschen auch eine Frage von mir gewesen oder eine Überlegung. Ähm, das kann ja immer so eine touristische Komponente haben und da sind natürlich solche Künstler auch dort äh, ja, niederlassen, wo es jetzt auch Attraktionen im weitesten Sinne gibt, um eben auch die Touristen, die sich das dort vor Ort angucken, ähm, ja dort auch äh, die Dinge, die sie herstellen, auch loszuwerden. Ähm, Frage, ist, hat das jetzt eher diese touristische Komponente oder ist das eher Teil der, der Kultur, die sowieso stattfindet? Also, dass das zum Beispiel eine Möglichkeit ist, wie man, wie man jetzt ähm, zum Beispiel auch künstlerische Dinge überhaupt finden kann, als jemand, der in Mexiko wohnt, vielleicht auch jetzt nicht an einem touristischen Ort, sondern an einem kleinen Ort oder so. Ähm, gibt es da dann zum Beispiel einen Markt, wo man hingeht oder weiß man, da gibt es bestimmte Straßen, wo man vielleicht mehrere von denen trifft oder wie muss ich mir das vorstellen? Also es gibt da auch natürlich unterschiedliche Formen. Es gibt natürlich auch ganz viele Geschäfte, wo man auch äh, diese Kunsthandwerke auch natürlich kaufen kann, wo das vielleicht äh, ein bisschen größer auch aufgezogen ist. Es gibt aber auch so äh, die Reisenden, das sind dann im Prinzip diese Artesanos, ja, die auch äh, rumreisen und äh, sich durch dieses Kunsthandwerk äh, quasi ihre Reise auch finanzieren. Ja. Also die sind dann zeitweise dann eher in so diesen touristischen Gebieten, verkaufen dann quasi ihre Kunsthandwerk auf der Straße und gehen dann eventuell dann in andere Gebiete, um quasi äh, ja, äh, um halt quasi auch das Land zu genießen, ja. Ja, hast du denn da jetzt eine besondere Verbindung oder hast du das selber ausprobiert oder weil das scheint ja ein Thema zu sein, das dich interessiert und wie ist da deine Verbindung oder bist du, bist du selber so ein Künstler, der solche Dinge herstellt? Also ich weiß es ja nicht. Also ich bin ja gestern wieder aus Mexiko ja zurückgekommen 
und habe da äh, auch wieder alte Freunde, gute Freunde wieder getroffen. Und die machen auch Artisanes, also die stellen das selber auch her. Ich habe dann auch so ein bisschen angefangen, halt so, so Freundschaftsbänder halt herzustellen. So geht's halt los, ja, dass man so Freundschaftsbänder herstellt. Dann später arbeitet man auch mit anderen Materialien und dann stellt man auch vielleicht mal eine Kette her oder, oder sonst was. Und, ähm, und ähm, das sind in der Regel sind das immer sehr, sehr kreative Menschen und sehr großartige Menschen, von denen man noch sehr, sehr viel lernen kann auch, ja. Und, und also für mich ist das eine, eine sehr, sehr starke Bereicherung für mein Leben. Weil du hast ja auch gesagt, dass da ganz verschiedene Materialien zum Einsatz kommen können. Das heißt, das ist dann oft auch die Herausforderung oder das, das Besondere, wenn da jemand jetzt so kunsthandwerklich talentiert ist, eben aus auch vielleicht ganz billigen oder Materialien, wo man sagt, damit kann man nichts mehr anfangen oder die sind dafür gar nicht geeignet, doch was zu schaffen, was jetzt auch eine ja eine ästhetische Qualität hat? Oder du hattest auch andere Bereiche angesprochen, im weitesten Sinne eine spirituelle Qualität? Ja, also das ist äh, natürlich <lacht> bei diesen äh, bei diesen Kunsthandwerken ist es, hat das natürlich immer eine, 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 eine Eigennote und ähm, man kann sich quasi seine Kreativität dann austoben. Ja? Und ähm, dieses mit der Spiritualität hat natürlich immer sehr stark was auch mit der Verbindung der Natur und auch mit der Verbindung der Erde zu tun. Ja. Also man sagt auch äh, Somos Raices, also das heißt, wir sind die Wurzeln und, ähm, und zum Beispiel Mexiko spielt ja auch der Mais eine ganz, ganz mhm. wichtige Rolle dort. Ja. Und das ist quasi die Wurzel von ähm, den indigenen, von der indigenen Bevölkerung und sowas wird aber auch durch zum Beispiel diese Steine, die dann verkauft werden, äh, der Quarz oder halt Bernstein, es gibt noch verschiedene andere Steine, die auch als Ketten oder sonst was äh, verkauft werden und die dann quasi auch weiter transportiert werden. Also das hat, wie gesagt, diese Spiritualität zu der Natur und zu der Erde. Da wird quasi eine Verbindung aufgebaut. Mhm. Ähm, ich, ich, ich bin ein bisschen, also ich finde, hört sich interessant an, insofern, als dass dann ja auch das eine Kompe, ich sag mal eine Komponente ist, dass in der Gesellschaft da einfach auch dieser Platz, dass es also Spezialisten gibt, die sich um sowas kümmern, da einfach auch besetzt ist und insofern da auch einen Raum hat. Ich überlege gerade die ganze Zeit, wie das bei uns aussieht. Gibt es bei uns vergleichbare Dinge oder mit was würdest du das am ehesten vergleichen? Vielleicht so mit einer Hausmusik, die zu Hause gemacht wird oder vielleicht äh, kunstvoll gestaltete was weiß ich, Holzbauernhäuser, muss ich mir das so vorstellen, dass das so eine ähnliche Qualität hat? Also so ganz vergleichbar wie die Artisanus, die halt auf der Straße sind, jeden Tag, ähm, gibt es hier eigentlich nicht so. Also habe ich bisher noch nicht so erlebt. Ja? Das äh, sind auch meistens Leute, äh, wo wir sagen würden, das sind Punks. Ja, mhm. ja also Dort sind das aber ist es vielleicht eine andere Form von Punks oder oder auch Hippies ja das sind verschiedene Gruppen wo man sagen könnte okay die treffen sich auf der Straße und machen das quasi äh, verkaufen zusammen ihr ihre eigenen äh, Kunsthandwerke und ähm, aber die äh, haben damit Erfolg auch ja? also es ist halt auch was ich noch dazu sagen möchte ist halt einfach dass die teilweise mehr verdienen als Leute, die jeden Tag dort acht Stunden arbeiten oder zwölf Stunden. Ja. Also die haben damit auch wirklich Erfolg. Das wäre jetzt ein bisschen auch meine Überlegung gewesen, wie ist das denn in Mexiko? Ich meine, Mexiko ist teilweise ein sehr äh, fortschrittliches Land, wo also wirklich jetzt auch das, was wir hier in Europa haben, vergleichbar stattfindet, auch gerade in den Großstädten. Teilweise ist die Situation am Land außerhalb dann doch auch, naja, manchmal nicht so dolle. Insofern, als dass zum Beispiel selbst Wasserversorgung oder Stromversorgung nicht so stabil funktioniert 
funktioniert, wie das zum Beispiel wir hier aus Europa kennen. Also es ist sehr durchwachsen, die Situation. Ähm, und ist das überhaupt eine Basis für, eine, für ein Lebenseinkommen? Also kann man sich als Artesano da wirklich auch bewegen? Funktioniert das oder wie muss ich mir das vorstellen? Natürlich, dass man dadurch sehr stark auch abhängig ist vom Tourismus. Es ist natürlich teilweise für die sehr schwer. Ja. Also es kommt auch mal vor, dass sie, dass sie dann auch kein Einkommen haben und dann quasi sich anderweitig auch helfen müssen. Also müssen dann vielleicht Freunde fragen, um dann vielleicht doch ein bisschen Geld zu bekommen, um sich was zu essen zu holen oder eine Unterkunft zu bekommen. Das ist natürlich, teilweise kann das natürlich schwer sein. Allerdings gibt es auch natürlich dann Tage, wo es dann halt auch besser läuft. Ja. Mhm. Könntest du dir vorstellen, dass hier zum Beispiel auch bei uns hier in Europa, in Deutschland, hier in Frankfurt, dass, man, dass es da auch ein Interesse gäbe für diese Dinge aus Mexiko zum Beispiel? Also jetzt mal so ins Blaue hineingedacht, ich habe keine Ahnung. Das, das habe ich mich auch schon gefragt und muss sagen, dass... Wenn ich mir jetzt vorstellen würde, diese Artesanos wären jetzt hier, zum Beispiel in Frankfurt auf der Zeile und würden dort ihre Sachen verkaufen, weiß ich nicht so. Also ich sehe das eher so, dass ähm, für viele Menschen auch ähm, das vielleicht auch eher abstrecken wirken könnte. Ja, Natürlich ist es so, wenn jetzt zum Beispiel Musiker auf der Zeile sind und spielen, dann ist es doch für die Menschen doch äh, auch eher ein Magnetpunkt und hören sich das auch gerne auch an. Ja? Was dann mit den Artesanos sind, die dann auf der Straße dann ihre Kunsthandwerke verkaufen, sehen ja würde ich jetzt sagen, die Deutschen vielleicht eher kritischer und sagen dann, ah, ist es wirklich auch echt oder ist es auch, ist es wirklich jetzt Bernstein oder ist es jetzt einfach nur eine Kopie? Mhm. Also die, vielleicht sehen die das eher kritischer und hätten vielleicht nicht so viel Erfolg. Ja. Aber das kann man, kann man, ist jetzt nur eine Theorie. Ja. Mhm. Wie könnte man sich denn, oder andersrum, ich kann mir vorstellen, dass man da sehr interessante Dinge finden kann, weil ja. es vielleicht diesen Bereich, diese Kultur hier in, in unserer Gegend jetzt nicht so stark gibt. Ich kann mir vorstellen, wenn man sich da mal ein bisschen für interessiert, dass man da sehr fantastisch neue Dinge kennenlernen kann. Äh, wo würde ich denn da, wo würde ich was finden, ohne jetzt gleich nach Mexiko fahren zu müssen? Schwierig, oder? Schwierig. Müsste ich jetzt auch erstmal überlegen, aber also so an sich, also es gibt natürlich auch hier Schmuckläden, wo man auch so ähnliche Sachen sehen kann und auch kaufen kann. Aber meistens ähm, dann ja doch eher so indischen Kram. Ja, genau. Zum Beispiel, Das ja. ist halt hier schwer angesagt. Also vielleicht gibt es irgendwo einen, einen, einen mexikanischen Laden, aber ich wüsste jetzt auch keinen, nicht in Frankfurt. Ja, vielleicht, gut, das ist natürlich auch immer eine Frage, dass das vielleicht, wenn es jetzt um solche exotischen Dinge geht, auch immer so eine, so eine Modesache ist. Ja. Ja. Also klar, Indien war jetzt auch mal eine Zeit lang super aktuell, Bollywood und Co. Ich sehe es vielleicht nicht mehr ganz so weit vorne, obwohl ihr in Indien... Es hat, es hat vor allen Dingen diesen Hippie-Touch, Indien, das ist es halt. Also das ist seit Jahrzehnten, ist es klar, wenn du irgendwie so bestimmte kleine äh, Kunstwerke haben willst, dann gehst du halt in den Indien-Shop, mhm. Halstücher, keine Ahnung, was, so diese ganzen Sachen, mittlerweile wahrscheinlich auch die Lavalampen und Konsorten. Ja, da müssen wir uns einfach noch mal ein bisschen hier nach mexikanischen Sachen umsehen genau. und mal ein bisschen schauen, vielleicht gibt es demnächst die mexikanische Welle, oder? Also hier in Frankfurt gibt es ja jetzt nicht, wie du schon gesagt hast, jetzt wirkliche Läden. Es gibt jetzt vielleicht Restaurants, aber, ja, aber die Restaurants verkaufen auch nicht das, was es in Mexiko halt gibt. Nee, klar nicht. Ja. Eben. Ja, und gut, vor allen Dingen sind sie auf Essen beschränkt. Ja. Im Allgemeinen. <lacht> nicht ja. auf Kleinigkeiten. Ja. 
Ja, fand ich jetzt mal ein bisschen spannend zu hören. Ich kann mir vorstellen, dass wir uns auch in der Gelegenheit nochmal unterhalten oder vielleicht auch im Podcast das auch nochmal ein bisschen detaillierter uns angucken, wie das so funktioniert genau. und welche Zusammenhänge das hat. Uns interessiert natürlich auch, wie ist das eingebunden in die Gesellschaft, welche Bedeutung hat das. Es geht ja jetzt nicht um den nur ästhetischen Aspekt, sondern natürlich auch, was machen die Menschen damit? Warum machen die das? Wie machen die das? Und wie funktioniert das? Also insofern vielen Dank, dass du da warst. Ja, gerne. Ja, doch. Ich bin gefreut. Jo, also jo. bis demnächst. Und ja. wir spielen jetzt nochmal ein Stückchen Musik aus Japan, bis dann äh, cool. unser Gesprächspartner von Bye Bye Biblis hoffentlich anruft. Und ja, bis dahin kriegt ihr noch ein bisschen Musik auf die Ohren von einer weiteren Frauenband, Mass of the Fermenting Drags, mit... Äh, Jetzt weiß ich gar nicht den Song. Der Song heißt Desillusionalism. Oh Mann, was ein Wort. Na, viel Spaß. Jo, noch eine japanische Frauenbands. Kann es sein, dass ich da eine leichte Vorliebe für japanische Frauenbands äh, durchhöre? Für generell japanische Musik. Ich so, habe okay. starken Hang zu. <lacht> Gut, wir haben inzwischen unseren äh, Studiogast, nein, unseren Studiogast, unseren Telefongast haben wir inzwischen am Telefon, richtig? Ja, genau. Hallo. Ja, hallo, guten Tag. Du bist von Bye Bye Biblis, einer Initiative aus äh, dem Südhessischen, aus, dem, aus Langen. Aus Dreieichen, aus Langen. Äh, mein Name ist Franz. Ich komme aus Langen selbst, äh, bin bei Bye Bye Biblis, aber auch bei Langen gegen Atomkraft. Wir haben uns als Initiative gebildet, äh, auch direkt nach dem Unfall, den es in Fukushima in Japan gegeben hat. Und genau das ist jetzt ja auch äh, der Anlass für unser Gespräch, denn Fukushima ist jetzt ziemlich genau zwei Jahre her. Also vor zwei Jahren schon ist das Atomkraftwerk da infolge einer Flutwelle und nach einem Tsunami sozusagen in die Luft geflogen. Anders kann man das ja wirklich nicht nennen. Ja, man konnte es ja sehen. Ja, man konnte es wirklich sehen. Und äh, ja, nach zwei Jahren hat sich da letztendlich noch nicht wirklich viel zum Guten gewendet. Das ist, was äh, uns auch umtreibt und beunruhigt. Ich rede auch immer von der fortdauernden Katastrophe, denn äh, es ist zwar behauptet, die Kühlung ist wieder in Gang gesetzt worden äh, und die Kernschmelze ist aufgehalten worden, aber die tatsächliche Lage rund um das Kernkraftwerk Fukushima ist äußerst äh, mal unbekannt. Also bis, bis jetzt ist ja auch, also was ich zumindest mitgekriegt habe, ist, dass ein Großteil des Gebietes dort abgesperrt ist, dass aber zum Beispiel dieses abgesperrte Gebiet gar nicht unbedingt die Ecken berücksichtigt, die radioaktiv besonders hoch verstrahlt sind. Da gibt es ja wohl auch einige, die außerhalb liegen. Ja, und des Weiteren auch habe ich mitgekriegt, dass wohl dieses Kraftwerk bis heute nicht unter Kontrolle ist. Also es brennt und brodelt da vor sich hin. Das muss man so sagen. Es gibt Hinweise darauf, dass zum Beispiel der Block 4, das Kraftwerk besteht ja aus insgesamt sechs Blöcken, dass der Block 4 mittlerweile so ins Grund, in die Erde versinkt. Oha. Ja, es ist aber alles, wie gesagt, sowohl die Betreiberfirma als auch die japanische Regierung äh, haben von Anfang an darauf gesetzt, nicht alles zu sagen, immer die Wahrheit zu vertuschen. Es ist da viel gelogen worden. Ich will nur ein Beispiel sagen. Es äh, ist jetzt bekannt geworden, äh, dass die Atombetreiberfirmen über ihre Arbeiter sozusagen so eine Strahlungskarte zu führen haben äh, und dass TEPCO seit zwei Jahren 
diese Karte an die Regierung nicht mehr abgeliefert hat. Das heißt, gerade da, wo es wichtig wäre, die Arbeiter, die direkt mit den Arbeiten beschäftigt waren, gibt es überhaupt keine Kontrolle, in welchem Maße die verstrahlt sind. Und wir reden da nicht von einer Handvoll, wir reden von 21.000 Arbeitern, deren Daten da unbekannt sind. Und von denen man ja auch schon vor längerer Zeit mitbekommen hat, dass die unter katastrophalen Bedingungen arbeiten, also nicht mal Strahlenanschutz, Strahlenschutzanzüge haben, beziehungsweise in Gummistiefeln da durchs Wasser tappen müssen. Und also das war unverantwortlich und es äh, sind ja wohl auch nicht alle äh, Hilfskräfte so ganz freiwillig da reinmarschiert. Das hat sehr viel äh, unter Umständen mit der japanischen Mentalität zu tun, äh, die teilweise sehr duldsam ist, aber die teilweise auch sehr auf Befehl und Gehorsam basiert. Ja, und die halt dann entsprechend aus ihren, sag ich mal, aus ihren Nöten heraus dann solche Jobs annehmen, obwohl sie eigentlich wissen, dass sie letztendlich dabei draufgehen. Das ist ein Problem, dass die Atomwirtschaft weltweit hat, dass viele von den gefährlichsten Arbeitern, äh, Arbeiten von Leiharbeitnehmern gemacht werden, von Wanderarbeitern, die auch nicht so genau kontrolliert werden und werden können, äh, die Strahlendosen abkriegen, die gar nicht um die Gefahren wissen, in die sie sich da teilweise begeben. Ja, und das ist äh, mittlerweile immer noch vollkommen sozusagen ungesichert, was da jetzt in, in Japan gerade in Fukushima abgeht? Also ich würde es mal so behaupten, äh, es ist eine fortdauernde Katastrophe, äh, bei deren tatsächlichen Umfang äh, und deren Schwere äh, man nicht so ganz genau Bescheid weiß. Äh, wir haben insgesamt ja sechs Blöcke, davon sind vier mehr oder weniger zerstört, äh, wobei der vierte Block äh, gar kein äh, aktives äh, Kraftwerk ist, sondern das war ein, ein äh, Brennelementelager, das ist aber völlig trocken gefallen. Das wird zwar mittlerweile wieder gekühlt, aber die ganzen Bauten sind marode. Das kann man heute noch besichtigen. Da ist nichts wiederhergestellt worden, sondern da ist eine notdürftige Kühlung eingerichtet worden. Und die Gefahr durch ein weiteres Erdbeben ist alles vorhanden. Wie sieht es eigentlich aus? Die kühlen da ja mit Wasser. Wo fließt mit eigentlich Meerwasser. das? Ah ja, und wo fließt dieses ganze Wasser, was dann quasi durch die Atomanlage fließt, letztendlich, wenn es dann Verseucht es hin? Ins Meer. Also gerade vor einigen Tagen äh, sind Fische aus dem Meer geholt worden. Da hat ein Fisch äh, einen Strahlenwert von 5000 Becquerel pro Kilogramm äh, aufgewiesen. Das ist so viel, das ist nicht nur weit über den Grenzwellen, sondern das kann man äh, als äh, Atommüll bezeichnen. Ich glaube, das ist so ungefähr das Hundertfache vom Grenzwert. Liegt da nicht irgendwie so bei 50 Becquerel pro Kilo? Ich bin mir nicht sicher, ja. aber das ist wirklich immens hoch. Also ja. es ist unvertretbar hoch und da hattest du es ja vorhin angesprochen, die, die ganze radioaktive Verseuchung ist natürlich sehr ungleichmäßig verteilt. Man hat sozusagen einen Radius von 20 Kilometer hat man geräumt, wobei man mittlerweile versucht auch da ein Stück weit wieder rein zu besiedeln, aber man erwischt einfach gar nicht jeweils die tatsächlich hohen Exponationen an, an Radioaktivität und das heimtückisch ist, da man es ja weder sehen, noch hören, noch schmecken, noch fühlen, noch riechen kann. Ja, Man muss im Prinzip äh, überall in der Umgebung, und zwar weit in der Umgebung, äh, müsste man mit einem Dosimeter rumlaufen und gucken, welche Strahlung man gerade abkriegt. Was natürlich den Leuten, die dort leben, gar nicht möglich ist. Verständlicherweise. Das ist eine psychische ja. Belastung, Sondergleichen. Man ist ständig in der, in der Gefahr, dass man sich irgendwo radioaktiv verstrahlt. Also und zwar weit über diesen 20-Kilometer-Bereich hinaus. Man 
Man könnte also quasi sagen, im Gegensatz zu dem Unglück damals in Tschernobyl ist es eigentlich in Japan im Augenblick noch auf eine Art noch viel, viel schlimmer. Denn es gibt, so, ja. es gibt keine Ausweichmöglichkeit für die Leute, die da leben. Tschernobyl damals, die Leute sind ja weggesiedelt Correct, worden und ja. konnten immerhin auch in andere Gegenden, obwohl es ja auch dort äh, viele Kranke gegeben hat dann letztendlich. Aber das ist ja in Japan auch nicht möglich. Und man muss sagen, in Tschernobyl zumindest gibt es sowas wie ein Sarkophag und einiges ist getan worden. Offensichtlich ist da in Japan aber nicht viel passiert. Bis jetzt auf jeden Fall noch nicht. Und äh, natürlich, das, das, die ganze Tragik zeigt sich daran, Japan ist ja wesentlich dichter besiedelt. Ja? Äh, und die Gefahr, dass Tokio ganz massiv betroffen worden wäre, die äh, stand von Anfang an im Raum. Ja? Und wie gesagt, bei dem Vertrauen, das man in die Regierung haben kann, weiß man ja nicht, was äh, auch da niedergegangen ist. Ja, das... Das ist äh, auch das, was sich jetzt in Japan entwickelt hat. Äh, ich sag mal, es gibt eine sehr breite äh, und auch sehr entschlossene Anti-AKW-Bewegung in Japan, von der man hier äh, in Europa gar nicht so viel hört. Äh, wir hatten letztes Jahr äh, in Langen einen äh, Anti-AKW-Aktivisten im Rathaus zu Gast. Der hat mal ein bisschen berichtet, äh, auch von den ganzen Demonstrationen, äh, die wir von hier aus sowieso noch mal ganz falsch einschätzen, weil das für die japanischen Menschen noch ungleich mehr bedeutet, gegen die Regierung auf die Straße zu gehen, weil sie jahrhundertelang erzogen worden sind in absolutem Gehorsam und das auch sehr tief verinnerlicht haben. Das wurde uns von ihm auch so bestätigt. Also nochmal zum Verständnis, hallo, hier ist der Michael, nochmal ja, zum Verständnis, ähm, ihr hattet einen japanischen ähm, Anti-AKW-Aktivisten hier zu Gast. Jawohl, genau. Mhm. Der kommt aus Tokio, der hat eine Tour durch Deutschland gemacht und ist unter anderem auch in Langen gewesen und hat uns da sehr eindrücklich und sehr, sagen wir mal, sehr plastisch auch geschildert, was im Moment in Japan los ist. Hat unter anderem gesammelt für ein Kinderkrankenhaus in Fukushima, was unabhängige Untersuchungen auch durchführt, weil halt das Vertrauen in die Regierung einfach nicht da ist. Ja, jetzt nochmal nachgefragt, wenn du sagst, die konkrete Situation, das ist natürlich sehr hilfreich, da auch aus erster Hand oder über den direkten Draht Informationen zu bekommen, weil zum einen gibt es natürlich eine Sprachbarriere. Wir ja. können, wenn wir uns NHK zum Beispiel, das japanische Fernsehen angucken, dann ist das jetzt für jemanden, der nicht japanisch kann, sehr mühselig. Ähm, dazu kommt, dass das Thema ja ein bisschen aus den Mainstream-Medien dann doch inzwischen völlig verschwunden ist ähm, und von anderen Themen verdrängt wurde. Deswegen meine Frage mal ein bisschen, was mich interessieren würde, habt ihr denn ein bisschen einen Überblick, wieso wirklich die Situation vor Ort in Fukushima ist oder beziehungsweise wie sich, wie sich da auch die Lage an den, an den verschiedenen Orten, es waren ja auch andere Atomkraftwerke, also auch an anderen Orten betroffen, wie sich die Lage da so entwickelt, weil es ist ja dann teilweise gar nicht mehr so einfach an Infos ranzukommen. Das ist in der Tat richtig und äh, ich sag mal, Infos gibt es im Zweifelsfall, wir haben Kontakte auch äh, zum Japan Fukushima Frankfurt äh, Initiative, die im Übrigen auch bei unseren Aktionen am Samstag mitmachen werden äh, und äh, das ist natürlich klar, die Sprachbarriere, die ist da und äh, das ist auch immer wieder nur ein, ein, so 
so ein leichtes Lüpfen des Schleiers. Ja. Also man kann sicher nicht erwarten, dass wir da vollumfängliche Informationen haben, äh, aber wir wissen doch ein bisschen mehr als das, was eben in den, in den Hauptmedien äh, präsentiert wird. Mhm. Also es gibt sozusagen, das ist jetzt auch mein Eindruck, oder kannst du da was zu sagen, nach wie vor eine, eine zurückhaltende Informationspolitik der Betreiberfirma bzw. der Regierung. Ähm, das heißt, die erzählen gerade so viel, wie notwendig ist und ähm, ich, ich, trifft das zu oder wie ist noch die Lage? Das trifft absolut zu und äh, ich würde es mal so sagen, das kennzeichnet eigentlich diese ganze Industrie. Das ist ganz egal, wo in der Welt das ist, äh, wobei die Regierung in Japan nochmal eine besondere Rolle spielt, weil es da wirklich so ein äh, atomar bürokratischen Komplex auch gegeben hat und die Atomindustrie im Prinzip alles machen konnte. Das hat sich vielleicht äh, jetzt so ein bisschen geändert. Ähm, aber diese Methode, das haben wir in Tschernobyl, das haben wir äh, schon 1957, Mayak in der UdSSR war einer der ersten schweren Atomunfälle. Äh, das wurde fast über zwei Jahre geheim gehalten, bis in Schweden Wissenschaftler das sozusagen gemessen haben. Tschernobyl ja, ja, ja. wurde über Tage geheim gehalten, bis es sozusagen gemessen wurde, ja, die radioaktive Wolke. Das kennzeichnet alle Unfälle, die es mit diesen äh, mit, mit atomaren Anlagen gibt, äh, auch hierzulande, wenn irgendwo Störfälle und Zwischenfälle sind, die Betreiber neigen immer dazu, äh, das zum spätestmöglichen Zeitpunkt sozusagen zu veröffentlichen äh, und wenn es irgendwie geht, äh, das auch herunterzuspielen. Hm. Ja, das ist ein prinzipielles Problem. Ähm, Nochmal vielleicht zurück zu dieser sozialen Komponente. Also es gibt, wenn ich dich richtig verstehe, in Japan schon so eine anti atomkraft Bewegung, die jetzt natürlich äh, sich massiv positionieren kann äh, mit, dieser, mit dieser Situation. Frage, wie sieht denn das aus? Du hattest schon angesprochen, Demonstrationen sind anders einzuschätzen. Das heißt, äh, Demonstrationen, die man hier vielleicht als vielleicht überschaubar klein oder mickrig bezeichnen würde, sind, äh, wenn sie in derselben Art in, in Japan äh, stattfinden, ganz anders einzuordnen. Auf jeden Fall, es erfordert halt immer wieder einen ganz besonderen Mut, sich da zu outen, aber ich denke, viele Menschen haben das inzwischen begriffen und es geht eben auch nicht nur um Demonstrationen von ein paar hundert Leuten oder sowas, sondern in Tokio haben im letzten Jahr im September 200.000 Menschen demonstriert. Ja, also Was ja kein, jetzt, wirklich keine kleine Demo ist. Keine kleine Demonstration. Das, ja. das wäre selbst hier groß, muss man genau. sagen. Und also, die planke existenzielle Furcht, die da äh, doch bei vielen mittlerweile da ist. Und äh, ja, ich sag mal, die Unsicherheit und der Druck, der äh, da entsteht, der ist ja eigentlich unvorstellbar. Und ihr seid also jetzt eine Initiative hier aus dem Hessischen, genau. ähm, die sich ähm, dem Thema auch ein bisschen nähert, was heißt ein bisschen nähert, also damit beschäftigt. Ähm, wir ja. haben ja hier in Hessen ja jetzt auch sozusagen äh, vor Ort eine Situation. Es gibt Atomkraftwerke hier im Südhessischen. Ähm, ist das ein besonderer Punkt? Oder? Das ist natürlich ein besonderer Punkt und der Name der Initiative bei bei Biblis, die auch äh, schon ein bisschen länger existiert, äh, hat ja natürlich genau mit diesem At Atomkraftwerk zu tun. Wir sind ja auch in einem 50-Kilometer-Radius um dieses Atomkraftwerk angesiedelt, was man sich gar nicht so vor Augen führt, äh, weil 50 Kilometer ist einerseits weit weg, ja, aber wenn eine radioaktive Wolke irgendwo unterwegs ist, ist es auch verdammt nah. Ja, und je nach Wetterlage, da ja, ja, je nach Thema, genau. treffen. 
Mal abgesehen davon, dass ja auch Biblis in einer Zone steht, die, ich sag mal, tektonisch nicht ganz uninteressant ist. Ja. Und insofern da also durchaus ein Erdbeben in unserer Gegend hier ja auch nicht ganz selten ist. Was anderes, was mir noch einfällt, wir hatten da vorhin kurz drüber gesprochen, es ist ja nicht nur so, dass in Japan gemauschelt und gelogen wird, wenn es um Atomkraft geht. Du hattest es ja vorhin auch schon schön gesagt mit dem Beispiel aus Russland. Aber es gibt da ja auch ein, im Augenblick ziemlich aktuelles Beispiel, nämlich Hanford in den USA, eins der ältesten, äh, ich sag mal, Abstelllager für Atommüll und eine der ältesten Atomanlagen überhaupt auf der Welt. Ja, das ist interessant. Ich hatte den Namen vorher auch so gar nicht registriert und wahrgenommen. Ist eine von diesen 463 oder wie viel Atomanlagen das weltweit im Moment gibt. Und zwar ist es eine der ältesten. Da sind auch die Atombomben für Hiroshima und Nagasaki zusammengebastelt worden. Es ist, wie gesagt, eine der ältesten Atomanlagen überhaupt und ist heute letztendlich hauptsächlich ein Atommülllager. Und da hat im Februar einen bekannt gewordenen Unfall gegeben. Da wird also auch Millionen Liter Atommüll in Fässern gelagert. Da sind sechs Fässer leck geworden und Tausende von Litern ins Grundwasser reingelaufen. Allerdings hat man das wirklich an dem einen Tag in den Nachrichten so rundherum gehört und seitdem ist das verschwunden, wobei das Problem ein andauerndes ist. Und ich habe mich mal ein bisschen eingelesen, was da eigentlich noch so alles ist und in der Tat ist man dabei, das Ganze sozusagen bis zum Jahr 2052 zu beenden, 108 Jahre nach der Inbetriebnahme und schätzt Kosten allein für diese Wegschaffung des Atommülls von 12,3 Milliarden Dollar. Die veranschlagt worden sind, die aber im Prinzip jetzt schon erkennbar überschritten werden. Also über die Hanford-Zeit, also diesen, diesen Ort, wo die US-amerikanische Regierung bzw. auch das Militär dort sehr viel geforscht und produziert hat, ich glaube, das ist nochmal ein extra Punkt, da muss man sich wirklich nochmal auch schlau machen. Also wir können unsere Hörer da auch nur einladen, sich mal ein bisschen zum Beispiel über Internettechnologie mit dem Thema ein bisschen ja, vertrauter zu machen, ist wirklich gruselig, weil das ist jetzt nicht so, wie man sich das bei uns vorstellen würde, dass vielleicht da an einem Fluss gelegen mal so ein Atomkraftwerk steht. Das ist ein riesiges Areal. Also das, das ist ein Quadratkilometer. Ja, 1518 Quadratkilometer. Genau, wo also, also ein sehr großes Areal, also da kann man schon in Größenordnung von Rhein-Main-Gebiet sprechen, wo eben auch sehr viele verschiedene Atomreaktoren gestanden haben, teilweise zur Forschung, teilweise zur Produktion. Da wurde auch sehr viel von dem Plutonium hergestellt, das eben für Atomwaffen äh, Verwendung fand. Und äh, eine der Problematiken ist ja, dass es da wohl unterirdische Tanks gibt, die gefüllt sind mit flüssigem Abfall und teilweise so die Zusammensetzung gar nicht klar ist. Manche von denen werden leck und dann läuft das ins Grundwasser und so. Also der, was ich jetzt mitgekriegt habe, ist wohl auch der älteste dieser Tanks, ist wohl von 1943. So ungefähr, ja. Also aus dem Zeitraum bis heute sind diese Dinger quasi da aktiv und laufen und werden benutzt. So halt wobei, das sind ja Zeiträume, ne? wenn ich sage 60, 70 Jahre, äh, wenn ich die, die Halbwertszeiten von radioaktiven Isotopen angucke, äh, dann reicht es ja lange nicht aus, irgendwas aufzubewahren, äh, sondern dann müsste man ja längst schon was Neues gemacht haben. Und mich erinnert das fatal an die Probleme, die wir mit unserem Atommülllager in der Asse haben. Ja, da sind 126.000 Fässer gelagert, 
und als ich die Bilder gesehen habe, wo ich gedacht habe, die haben das so ordentlich aufgestapelt, die haben Nichts das einfach da. abgekippt. Genau, ja. das die kann man überhaupt gar nicht so ohne weiteres wieder umpacken. Nee, die sind ja auch dabei zum Teil kaputt gegangen, weißt du, ja. Was, was ja einer der Gründe dafür ist, dass da eben so schön radioaktives Wasser zurzeit unter anderem ja auch ausläuft. Obwohl jetzt ja die neueste Schreckensmeldung war, dass das Wasser eben nicht verseucht wäre, was aus der Asse läuft. Was aber... Ja, da kann man dann natürlich auch streiten, inwieweit da die Information wirklich stimmt. Ja. Ich wollte jetzt aber ganz kurz an der Stelle, bevor wir nochmal weiter über das Thema reden, ganz kurz eine Musik einschieben. Jo. Und dann, damit unsere Zuhörer nochmal ein kurzes Aufatmen machen können, bevor es hier mit sozusagen schlechten Nachrichten weitergeht. Wir hören uns sofort wieder. Bleib einfach dran, gell? Ich bleib dran, okay. Jo, hier ist das ABS-Magazin Arbeit, Bildung und Soziales. Wir unterhalten uns heute ein bisschen über die Fragestellung, äh, was ist in Fukushima los, was ist mit der Atomkraft los, wie funktioniert das mit den Atomkraftwerken und wohin soll das alles noch führen. Tja, wir haben hier ein... Ähm ein äh, Gast am Telefon, und zwar ein Aktivisten von Bye Bye Biblis, so heißt die Bürgerinitiative, stimmt's? So ist das. Jo. Äh, wir hatten ja eben schon ein bisschen über so die Situation äh, gesprochen, wie sich, die, sich, wie sich das entwickelt hat. Jetzt wäre ein bisschen auch meine Frage, ähm, was ist denn dein Eindruck so ein bisschen, wie entwickelt sich denn da so weltweit die politische Situation, das heißt die politischen Entscheidungsträger, die Firmen, die mit Atomkraft nach wie vor Gewinne erzeugen, die Bevölkerung. Wie, wie hat sich da was verändert? Also gibt es da irgendwie eine Bewegung in irgendeine Richtung? Was ist da so euer Eindruck, wenn ihr da so ein bisschen die einzelnen Elemente immer euch anguckt? Also unser Eindruck ist, dass natürlich die Atomkraft ist auf dem Rückzug. Das ist eine sterbende Technologie. Äh, man kann die nicht wirklich weiter betreiben. Verantwortungsvoll ist es sowieso nicht. Aber klar, die, die daran verdienen, äh, die wollen das so lange wie möglich weiter betreiben. Wir haben zwar schon zugestanden, das als Brückentechnologie zu sehen, äh, aber weltweit äh, wird sogar teilweise von der Renaissance der Atomkraft gesprochen. Das ist aber, wenn man die realen Zahlen sich anguckt, einfach nicht zu erkennen, weil äh, es bestehen einfach riesige Probleme, insbesondere bei der Finanzierung. Äh, die Sachen sind immer teurer äh, als geplant und wenn man die Entsorgungsfrage, die man ja ehrlicherweise mit einrechnen muss, äh, mit, mit hinzuzieht, ist sozusagen diese Technik äh, überhaupt auch wirtschaftlich nicht vertretbar. Das heißt, dass eigentlich die, die Hauptkosten, die entstehen, nämlich die Endlagerung oder eine Lösung für eine Endlagerung, die es ja auch noch nicht wirklich gibt, dass da das überhaupt nicht im Strompreis drin ist, beziehungsweise die, die Profite der, ich sag mal, Energieerzeuger, der Unternehmen, die diese AKWs betreiben, dass die eigentlich ähm darauf fußen, dass letztendlich die Allgemeinheit genau diese Kosten übernehmen wird und nicht die Firma. Wie man das ja an den Beispielen sieht, da wo Unfälle passiert sind, ja, wie Tschernobyl, wie jetzt Fukushima, ja. äh, die Firma Tepco ist insolvent, ja, äh, die ist nur von der Regierung noch gestützt, die können die ihr Geschäft eigentlich gar nicht weiter betreiben. Mhm. Weil die Folgekosten dieses Unfalls sozusagen, äh, alles was die an Kapital haben, um ein Vielfaches übersch äh, überschreiten. Hm. Tja, da müssen wir sehen, wir müssen wir mal gespannt sein, müssen wir nochmal weiterverfolgen, wie sich die Lage da entwickelt. Wir hoffen, dass auch in, in Japan die äh, Situation doch irgendwie in den Griff zu kriegen ist, schon allein für die Personen, die dort ihre Heimat verloren haben, also die Orte, wo sie gewohnt haben, einfach von heute auf morgen verlassen mussten und jetzt äh, sozusagen da in einer ja, schwierigen Situation leben. Tja, wobei ich denke, ein ganz wesentlicher Faktor, das ist einfach auch die weltweite Protestbewegung. 
war, ist sie das von Anfang an. Äh, diese Technologie war immer von Protesten bekleidet, weil sie auch von Anfang an unverantwortbar war. Äh, aber diese Proteste sind letztendlich auch immer lauter und immer stärker geworden und sie sind auch weltweit lauter geworden. Das heißt, euer Eindruck ist schon ein bisschen, dass diese Proteste auch im weitesten Sinne ein bisschen was bewegt haben. Sehr überzeugt davon, insbesondere natürlich dieser letzte Schlenker, den auch die Bundesregierung gemacht hat, ist nicht zuletzt aufgrund der Proteste hier in Deutschland passiert. Mhm. Denn es gab immer eine starke Anti-AKW-Bewegung, aber das war natürlich nicht immer und jederzeit so. Und wir merken es natürlich auch, wir organisieren von Langen gegen Atomkraft eine, wöchentliche, eine vierwöchentliche, also jeden Monat eine Mahnware zu Fukushima. Das ist ein Ort mit 36.000 Einwohnern, aber es kommen jeden Monat 40 bis 50 Leute zusammen, um das auch äh, ins, ins öffentliche, örtliche Bewusstsein zu rücken, äh, was ich schon sehr phänomenal finde, weil die Leute jetzt äh, mittlerweile einfach auch hartnäckig geworden sind. Hm. Ihr habt da demnächst auch jetzt noch eine Aktion vor oder, oder was, was soll da genau passieren? Erzähl mal ein bisschen. Ja, die nächste Aktion äh, ist ganz klar, jetzt ist ja wieder auch das mediale Interesse da. Am 11. März ist der zweite Jahrestag dieses äh, andauernden Unfalls. Äh, am 9. März, jetzt am Samstag, äh, gibt es eine Reihe äh, von Aktionen in der Bundesrepublik, aber auch im Ausland. Also zum Beispiel in Paris eine Menschenkette. Äh, in London gibt es einen Marsch durch London und äh, in der Bundesrepublik äh, sind an äh, Atomanlagen drei große Aktionen einmal rund um Kronde, da wird man mal so das Szenario spielen, da ist im 50-Kilometer-Umkreis alles verseucht, da wird mal so eine Großnotfallübung als Demonstration gemacht. In Gundremmingen gibt es eine Demonstration am AKW, in der Atomfabrik in Krona gibt es eine große Demonstration und hier im Hessenland wollen wir am Frankfurter Flughafen am Terminal 1 eine internationale Mahnwache veranstalten. Mhm. Was wird da passieren oder wie müssen wir das vorstellen am ja, Flughafen? Wir werden am Samstag um 13 Uhr im Terminal 1 an, in der Abflughalle A äh, werden wir gemeinsam mit äh, eben unseren Freunden von der Initiative Japan Fukushima Frankfurt, dem Bündnis gegen Atom, Atommülllager in Hanau, äh, Attack Frankfurt, Greenpeace Frankfurt, äh, Stopp Staudinger äh, und anderen gemeinsam diese Mahnware äh, durchführen. Wir haben da einen Chor, wir haben da äh, wir haben die Frau Dr. Dörte Siedentopf als Rednerin gewonnen. Das ist eine Ärztin aus Dietzenbach, die sich sehr intensiv schon seit über 20 Jahren äh, um Opfer in Tschernobyl kümmert und da auch so eine Städtepartnerschaft ins Leben gerufen hat. Äh, wir haben interessante Redebeiträge von japanischen Kollegen, von Attac Frankfurt, und wir wollen also ein, ein kleines Programm da machen im Rahmen dieser ganzen Aktion gegen Atomkraft. Unser Ziel ist einfach, an diesem Tag nochmal wirklich viel Öffentlichkeit äh, zu machen, damit äh, ja, wirklich es weitergeht mit diesem, mit diesem Rückbau. Wir sind nicht zufrieden äh, mit den Beschlüssen, die die Bundesregierung äh, gefasst hat, sondern wir wollen erreichen, dass äh, wirklich so schnell wie möglich, am besten sofort alle Atomanlagen ausgeschaltet werden. Mhm. Weil es ist ja ein Widersinn. Ja, wenn es wirklich so gefährlich ist, wie die Regierung ja offensichtlich inzwischen auch glaubt, Atomkraftwerke zu betreiben, dann ist das Risiko morgen genauso groß wie in zehn Jahren. Äh, und warum muss ich dann zehn Jahre warten? Der Unfall kann auch übermorgen passieren. Ja, ja das ist eine knifflige Situation. Letzten Endes ähm, ist, ich sag mal, sind Personen 
unter anderem Politiker, die an der, äh, ich sag mal, in Entscheidungsposition sind, also an der Macht sind, die haben natürlich auch ganz widerstrebende Interessen, die auf sie einströmen, die an ihnen zerren und da versuchen sie immer eine Lösung zu finden. Und naja, da ist dann manchmal dann eine Lösung so, dass man vielleicht dem einen oder dem anderen nachgibt und wenn man da selber keine klare Position vertritt oder selber eine Position vertritt, naja, die vielleicht in die eine Richtung geht, dann ja, kommt sowas raus, was wir sehen. Und es werden natürlich auch immer Trostszenarien aufgebaut nach dem Motto, die äh, Energieversorgung ist nicht sicher. Was aber, natürlich äh, lächerlich ist, wie man äh, an Japan deutlich sieht. Ich bin mir sicher, dass es anders machbar ist äh, und dass wir mit regenerativen Energien äh, in Zukunft natürlich äh, auch unseren Bedarf sicherstellen können. Wobei es ja nicht falsch ist, auch das mal zu überdenken und mal zu gucken, so was brauchen wir wirklich alles, was wir haben. Ja. Äh, sind wir damit so glücklich, dass wir so eine Warengesellschaft haben, äh, in der äh, alles nur äh, auf das, das Anhäufen von Fachwerten so ja, da machst du, steht? Da machst du natürlich wieder ein neues Fass auf, um das mal so zu sagen. Es ist jetzt zwar kein Atommüllfass, aber das ist natürlich ein ganz weites Feld. Ganz klar. Die Frage, wie gehen wir in unserer Gesellschaft mit Ressourcen um? Warum werfen wir so viele Dinge weg? Warum sind Dinge so konstruiert, dass sie weggeworfen werden müssen nach kurzer Zeit? Warum gibt es viele Services, die Energie und Ressourcen verwenden, aber unter Umständen früher einfacher gelöst wurden, jetzt vielleicht ein bisschen bequemer sind? Also das sind ganz viele Fragen. Ich glaube, da müssen wir nochmal eine extra Sendung zu machen, oder? Das ist allemal nochmal Thema für eine komplette Sendung, ja, das ja. stimmt. Also, ihr seid jetzt, wie war das am Samstag, seid ihr dort vor Am Samstag um 13 Uhr am Terminal 1. Äh, ja, okay. alle herzlich willkommen, die mitmachen wollen. Genau, kann man sich bestimmt auch noch ein bisschen Infos holen, was ihr, was so die aktuelle Lage ist. Habt ihr eine Webseite oder so? Genau. Es gibt eine Webseite von der Initiative Bye Bye Beepless. Ja www.bibliblis.de Okay, also kann man was finden und kann man sich auch noch mal genau. ein bisschen schlau machen, was ihr so jetzt hier sozusagen auch hier im Südhessischen da aktuell an Infos zusammentragt. Ja, cool. Ja, vielen Dank für deine Zeit und Energie, dass du uns genau. ein bisschen was das erzählen können. Das war ja, echt klasse. Ich bedanke mich auch. Gell? Tschüss. Tschüss. Und jo. wie gesagt, vielleicht demnächst nochmal. Ja, vielen Dank. Tschüss. Ciao. Ciao. Ja, das war zum Thema Atomkraft, zum leidigen ja, das ist immer wieder ich, aktuell ein Thema. Ich gehe davon aus, dass es ein Thema, das wird uns auch noch länger beschäftigen. Also jetzt nicht nur heute oder in, in zehn Jahren, sondern äh, es gibt noch eine Menge ähm, ungelöste Fragen. Ich meine, wir haben ja schon gesehen, die, die Frage der, der, der Asse ist jetzt... Äh, ja, ist ja praktisch so ein Ding, wo, wo auch keiner irgendwas äh, weiß, alle irgendwie so tun, als wenn nichts wäre und in Wirklichkeit es wohl ziemlich deutliche Aussagen darüber gibt, dass da eben äh, verseuchtes Wasser ausläuft. Ja, verseucht insofern, also wie ich das, wie ich das jetzt verstanden habe, ist zurzeit die Situation, dass dort äh, nach wie vor Wasser reinläuft und äh, radioaktiv auch äh, kontaminiert, also in Verbindung ja, gebracht genau. wird, also radioaktive Stoffe aufnimmt. Dass es aber wohl auch so ist, dass bestimmtes Wasser, das äh, im weitesten Sinne an dem Salzstock vorbeifließt, wieder ähm, sei es ins Grundwasser oder genau, in, in den Fluss. Es, genau, es läuft ins Grundwasser dann wieder rein. Ja. Aber da handelt es sich wohl zurzeit noch um Wasser, das nicht radioaktiv das, Also das, was jetzt ist. gesagt wird, der Haken ist halt, und das fand ich sehr interessant, ich habe einen der Leute mal kennengelernt, der in, unter anderem äh, Atomkraftwerke plant und ein Ingenieur und der hat dann zu mir gesagt, Asse, Asse ist total sicher, weil das liegt ja in Ton. Und ich habe damals, als er mir das erzählt hat, saß der 14-jährige, damals 14-jährige Sohn meiner besten Freundin neben mir und ich habe den so angeguckt und gemeint, ja, ja, und geologisch findet man in einem Salzstock, also in einem Bergwerk, das in 1500 Meter Tiefe liegt, findet man natürlich auch Lehm als äh, Umgrenzung, 
also einen wasserundurchlässigen Stoff und habe dann nur gefragt, wie das denn sein könnte. In 1500 Meter Tiefe ist geologisch Lehm nicht mehr möglich, weil der Druck so hoch ist, dass das Zeug letztendlich zu Stein verdichtet würde. Das heißt, spätestens dann hast du Risse drin und dann ist es auch nicht mehr wasserdicht. Das gibt's nicht. Eine wasserdichte Schicht ist immer in einem, in einem Geschiebebereich. Die ist nicht im Gesteinsbereich unter mehr als 1000 Meter Tiefe im Erdboden. Ich sehe schon. Ich seh schon. Also da gibt es eine ganze Menge, was man noch zu sagen könnte. Ganz, ganz Bereich, ja, wir ja. sind letztendlich am Ende unserer Sendung angekommen. Gleich geht es hier weiter mit Virusmusik, der Bernd, der auch hier zum ABS-Magazin gehört, macht nämlich jetzt gleich für euch Virus noch Virusmusik. Wir können uns jetzt eigentlich Virus. nur noch verabschieden und ich habe noch ein letztes Stückchen nette Musik mit einem bisschen, bisschen Sonnenscheinthema für euch mitgebracht als Überleitung zum, zum Virusmusik. Ja. Okay, okay. Ist, es, ist das jetzt schon wieder was Japanisches? Das ist wieder was Japanisches. Das ist jetzt die Band Moon mit dem Song, Song Love is Everywhere. Das ist so ein bisschen, ich sag mal, aber auf Japanisch. Aber ich mag sie sehr, sehr gerne und sie gefallen mir sehr gut. Okay. Ja, Michael hat Spaß gemacht, weil meine erste ja. Sendung mit dir. Ja, du, wir probieren das immer aus und dann machen wir ein bisschen Radio und dann genau. erzählen wir was. Ja, schön, schön, dass ihr zugehört habt, liebe Hörer. Genau. Das äh, muss man ja auch immer sagen. Ähm, klar gibt es nächste Woche, 16 Uhr Mittwoch, wieder ja. das ABS-Magazin. Und wir werden wiederholt, ich glaube morgen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh, das habe ich jetzt gar nicht im Blick. Ich Ey, Mann, das müssen wir alles nochmal zusammengraben. Wir. wir können ja schon in, ja, sagen wir mal so, wir versuchen die Links, die wir jetzt haben, auch mal ein bisschen zusammenzusammeln und auf der R9P, also Radio 99% Webseite nochmal zu sammeln. Wir haben ein paar Sachen angesprochen. Könnt ihr nachhören, wird es das Ganze auch als Podcast geben. Ähm, ich kann jetzt noch nicht, nicht zu viel verraten, aber wir versuchen natürlich, dass wir eine Lösung, eine Lösung haben, dass ihr die Sachen auch nochmal nachhören könnt, dass es ein paar Shownotes genau. gibt und so. Schön, ja. dass ihr dabei wart und ähm, bis zum nächsten Mal. Genau. Macht's gut, Leute. Tschüss, sagt der Tim. Ja, und der Michael. Bis dann.